1: Foo Fighters se extiende más allá del hard rock que ha logrado emocionar a millones de personas por todo el mundo en los últimos 25 años, y eso es algo que se nota en su nuevo disco, el cual han publicado bajo el seudónimo de DGs, realizando un claro homenaje al icónico conjunto de música disco BGs. Foo Fighters ha adoptado esta nueva identidad como parte de la promoción del álbum Hell Setching, en el que contarán con cinco nuevos covers de BGs, así como algunas versiones en vivo de su nuevo álbum Medicine at Midnight.
2: Para celebrar el 25 aniversario del icónico programa infantil Las Pistas de Blue estrenado en 1996, se planea hacer una nueva película con las estrellas de Pistas de Blue y Tú de 2019. La cinta que comenzará a producirse este verano seguirá la historia de Josh y la perrita Blue en un viaje a Nueva York para audicionar para un musical de Broadway. Sin embargo, aún no hay una fecha tentativa de estreno.
1: Rihanna y Azab Rocky, quienes actualmente sostienen una relación sentimental Fueron captados filmando un videoclip musical en la ciudad de Nueva York Según reportaron medios locales La pareja del momento fue vista saliendo de un edificio del Bronx En lo que parecía ser las grabaciones de un nuevo clip Aunque hasta el momento los famosos no han dado declaraciones al respecto Podcast, escuchas el podcast
0: ante Jesse Cervantes en vivo Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jessy Cervantes en vivo.
3: Señoras señores, el día de hoy es martes, martes 13, no te cases ni te embarques, estamos con el querido Hombre Espectáculo de México, el querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilin, mi querido
4: Gilgilillo, buenos días. ¿Cómo estás, mi Jessy? Buenos días, buenos días a todos. Sí, martes 13, ni te cases ni te embarques, dice la frase.
3: ¿no? Sí, más vale. Mira, cuidado. No te cases ni martes, ni miércoles, ni jueves, va, piénsale.
4: <risa> más vale, no se metan en rollos, porque luego ahí se andan quejando después, que miren. Que, que como le hicieron y ya, bueno, no tiene sentido. Oye, mi Jessy, fíjate que este, pues, muy sorprendido, la verdad, gratamente sorprendido, porque el domingo estuve en un lugar en la colonia Roma, viendo a Fran. Ándale, ah, ¿Qué, ¿qué te pareció Giliyum? <risa> Pues la verdad es que, mira, me emocionó mucho ver cómo la gente eh, que tiene sueños los alcanza. Y esto es lo que ellos tienen. O sea, al final, hambre de alcanzar este, una meta. Pero una meta viene bien padre porque es una meta que mueve emociones. Y cuando te, te enfrentas o cuando encuentras ese tipo de personajes, ese tipo de artistas, pues no tienen más que agradecerles. Porque eh, la verdad es que el hecho de que con tanta pasión hagan lo que les gusta, lo transmitan, estén en este ejercicio de hacer feliz a la gente de, de darle su música de darle su arte creo que están pues te, te habla de un de, de alguien legítimo de alguien que tiene toda la emoción por sacar adelante este obviamente su pasión pero también por hacer corazones felices y eso fue lo que yo viví con fran la verdad es que la forma que tienen de interpretar el cariño con el que eh, se dirigen a sus fans eh, y obviamente la pasión que tienen por esto pues es la muestra más evidente de que están en el carril correcto y en el que van a ser muchísimo muchísimas cosas, me quedo Jesse porque me queda claro que por todo el talento que tienen todo les va a venir, les va a venir por añadidura, les va, les va a venir, van a ser felices, pero les va a venir también como producto de ese gran esfuerzo que están haciendo y la verdad es que muy complacido, me quedo Jesse porque vi algo muy padre dos chavos sumamente talentosos independientemente del grupo que son unos musicazazazos y creo que la van a aprender y la van a aprender con todo, ¿eh?
3: Sí, fíjate que sí, sí, llenaron dos hicieron dos eh, por el tejedor yo también estuve ahí, uh -huh. la vi, sumamente contento y feliz de verte, además de, de, de esa muestra tan, tan honesta de amistad que siempre has tenido con, conmigo y con mi familia, eh, la verdad es que no, no, no deja otra cosa de sino la, la gran persona que eres,
4: mi querido Muchas gracias, Jessy, muchas gracias y yo creo que lo más importante es que estás en el libro de tu vida, mi querido Jesse hay un capítulo que se, que se percibe intenso y positivo que se llama Fran, porque lo que están haciendo y lo que van a hacer, va a ser espectacular insisto, el hecho de, de de, de tener tanta pasión por lo que hace siempre va a traer recompensas grandes y, y creo que lo que están haciendo estos chavos les va a traer pero triplicado y obviamente a ti que finalmente pues eres este papá de uno de los integrantes no sabes qué emoción me dio verte Jesse tan emocionado eh, la, la, amigos, para toda la gente del auditorio pues nosotros conocemos un Jesse que es este sumamente humano que es el que hay, cada que abre el micrófono lo abre con, el, con, con la intención de cambiarle el, el chip a la gente que pudiera estar atravesando por un problema difícil pero ver al amigo al comunicador como papá con una este con una emoción tan particular créeme que insisto habla de que hay un trabajo de valores hay un trabajo de, de humanidad detrás de ellos y una preocupación por crear buenos seres humanos que eso creo que es la función o, o la finalidad de todos los papás y creo que al final eh, tanto tú como Vero lo han hecho de una manera magistral y gracias a los valores que ustedes les han inculcado pues vamos a tener artistas que van a dar todo por su público entonces en consecuencia pues este toda la gente que va a encontrarse con la música de Fran va a poder, y te lo puedo asegurar encontrar este punto en común del cual les estoy platicando.
3: Pues la verdad es Gilillo que agradezco tus palabras y a todo el público los invitamos a que los escuchen, están la radio en Exa, hoy hoy tienen el himno o sea, vamos con Tokio de, de, de Marca Claro, de Claro Sports eh, y lo pueden buscar a, a este dueto mexicano Fran, en Spotify, en Youtube o aquí en la radio también en Exa, y de verdad muchas gracias Gilillo por haber ido.
4: No hombre gracias a ustedes por, por darnos un, un buen Momento y por, insisto, por apelar a la conciencia que tanto hace falta en ese mundo del entretenimiento, ¿no?
3: Totalmente de acuerdo, Mikio Gil. Pues eh, te esperamos en la, te, te, te escuchamos en la
0: segunda, Gilillo. En la que sigue platicando, Mikio Jessy. Buenos Gracias. días a todos. Buenos días. Podcast. Escuchas el podcast de Jessy Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay Nicolás Romay con Jesse Cervantes en vivo. Bien, llegó el momento de
3: la primera de deportes. Saludamos con cariño a Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla.
1: Mi querido Leniñé, ¿qué nos cuentas? Jesús, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte a mí también en esta primera de, de deportes. A ver, platicar de la selección mexicana de fútbol porque el día de ayer John de Luisa de manera categórica salió en rueda de prensa eh, hablando de la inconformidad que tiene con el arbitraje de CONCACAF, no solamente él, sino toda la federación, eh, que no es normal que el Chucky Lozano salga con 40 eh, puntos, es muchísimo de verdad, eh, muy cerca del ojo, en un lugar, en una zona complicada aparte, la buena noticia es que el Chucky solo se perderá la Copa Oro, que va a estar de regreso y que no fue algo más grave, eh, pero bueno, de alguna manera sí preocupa y sí es preocupante que para la selección mexicana el arbitraje de CONCACAF sea tan pero tan enjuicioso, ¿no? De Por otro lado, esto no tiene nada que ver con el grito que sigue preocupando muchísimo, Jesús, porque... La afición mexicana sigue y seguirá, parece, gritando cuando despeje el portero rival. Se intentó que el partido contra Guatemala fuera a puerta cerrada, pero aquí CONCACAF eh, pone freno de mano y dice no, el partido no puede ser a puerta cerrada, será eh, con público y le pedimos a la gente que se comporte a la altura porque ya FIFA aquí está bajo la lupa, ya no solamente con México, sino también con CONCACAF, sino también con los que organizan, porque recordar que en la Copa Oro, pues México no es local administrativamente, ¿no? Entonces aquí eh, nos encontramos con un gran problema. De verdad, ojalá que, que se entienda que la selección mexicana de fútbol juegue mejor al fútbol y eh, que Rogelio Funes Mori puede encontrarse con el gol porque viene un momento bien complicado para Gerardo Martino. Eh, yo entiendo que empatar con Trinidad y Tobago en una Copa Oro te abre la oportunidad de recomponer el rumbo, pero la eliminatoria está muy cerca y un empate en eliminatoria es sumamente complicado. ¿no? Entonces, así lo ve y así lo vive eh, la Federación Mexicana de Fútbol en momentos de incertidumbre. Mientras que en Tokio, eh, mientras que en Japón ya está la selección olímpica que no ha podido tener partido de preparación y da la sensación de que no va a tener un partido antes de su encuentro contra Francia, que la primera prueba será contra Francia ya en los Juegos Olímpicos. El equipo dirigido por el Jimmy Lozano, que por cierto hoy festejaron el cumpleaños de, de Guillermo Ochoa, la primera prueba será contra Francia. Todos listos, todos sanos y buscando esa medalla olímpica. Jesús, te mando un abrazo. Nos escuchamos en la segunda de Deportes. Saludos.
3: Gracias, De Colache, Muchas gracias. Es la primera de Deportes. Continuamos.
0: Podcast. ¿Te escuchas el podcast oh. ante Jesse Cervantes en vivo. La tecnología. Tecnologías tecnología, avances. Y gadgets. Lo más novedoso. José Antonio Pontón en Jesse Cervantes en vivo.
5: Perdóname, mi amor. ser tan guapo.
3: Ájale, ájale, el queridísimo José Antonio Pontón, recibido por una gritiza bárbara. Fíjate ¿Qué? que siempre que te veo en Ay, hechos, Dios. digo, ¿cómo no le grita Javier a la torre,
6: caray? <risa> Imagínate, no, pues así todo, todo el staff, ¿no? Sí, <risa> sí, 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 sí Es que hay que llevar a la jauría para allá, porque esos son los únicos, irrepetibles, originales y orgánicos. Este, existen. Fíjate, ahorita lo estoy rentando, así como los guapayazos, pero estoy rentando a la jauría. <risa> Oye, suena, suena oh, bien. Por, ya
3: están ma bien hora. mamellines los, los tres y, y, y
6: pues ella es un verdadero sex símbol. Claro, no hombre, estos gritos son increíbles, definitivamente.
3: Increíbles,
6: mi querido Pontón. Oye, inició la era del turismo espacial. Pues sí. Ya, totalmente. Ya lo habíamos eh, venido platicando, pero ya es un hecho. Ya vimos este domingo cómo eh, Richard Branson, este empresario magnate británico de 70 años y cinco tripulantes más agarraron esta eh, VSS Unity, una, la nave eh, para... ...pues dar una vuelta... ...bueno, llegar a la subórbita... ...no estuvo a 100 kilómetros... ...de la superficie, como decía... ...de la Tierra, como decía este Jeff Bezos... ...porque obviamente está ardido, ¿no? decir, ¿cómo? O sea... ...eso no es llegar al espacio, ¿eh? Richard Branson, yo sí voy a llegar... ...y, y voy a llegar el 20 de julio... ...¿no? Porque el 20 de julio también se va... Eh, ...Jeff Bezos, que es el fundador de... ...de esta empresa también aeroespacial... ...que se llama Blue Origin... ...con su hermano Mark Bezos... Eh, viene también eh, la tercera tripulante, es una astronauta de 82 años que se llama una um, astronauta mujer que se llama Wally Funk. Y un cuarto tripulante que no sabemos su nombre pero que pagó 28 millones de dólares para viajar al espacio con Jeff Bezos, Mark Bezos y Wally Funk. Eh, pero bueno, seguramente en un, ese mismo día o dos días antes sabremos de eh, quién se trata. Pero bueno, el, ahí el domingo, pues ya el domingo 11 de julio, este Richard Branson eh, agarró... No es un cohete como tal, o sea, sí, pero no tanto. Es más como un avión, eh, una nave, en la cual eh, venían dos partes, ¿no? Como que la nave nodriza que fue la que impulsó al otro, pues podríamos decir como cohete o avión supersónico, algo así. este Y después a los 14.000 metros, 14 kilómetros, se desacopló de esta nave nodriza Y después echó a andar los las, pues los pues cohetes prácticamente Las turbinas a todo lo que da A llegar a una velocidad de Mach 3 ¿Qué significa esto? Mach 3 son tres veces la velocidad del sonido Para llegar y estar a unos, unos minutos ya en gravedad cero Y sí ver pues la curva curvatura de la Tierra no La Tierra es redonda, amigos la Tierra es redonda este. <ríe> eh, y bueno pues ya este viaje duró alrededor de unos 90 minutos eh, interesante porque a partir de esto pues ya viendo que estos magnates y fundadores de las empresas y multimillonarios que no son astronautas se, se están animando a hacer este tipo de viajes pues eso le va a dar confianza a muchas otras personas eh, que tienen ahorita pues, la lana suficiente porque un viaje en Blue en Virgin Galactic que es la de Richard Branson cuesta 250 mil dólares, o sea, 5 millones de pesos. Este, Yo creo que si hay gente que los puede pagar. No, aquí en México gente, sí, claro, sí, en el mundo. O sea, si hay, coche, si hay coches que valen 5 millones y los traen en las calles, pues ¿por qué no un viajecito espacial, no? Entonces, eh, pues bueno, se subió este señor Richard Branson y lo que abre las posibilidades es de la industria del turismo espacial. No nada más ahora es viajar... Eh, conocer ahí la, la Tierra de fuera y, y regresar, sino ya para el 2040 se está planeando hacer un hotel espacial. O sea, está impresionante. Wow. Va a se estar llama... en órbita. Sí, sí, exacto. Va a estar en órbita y girando todo el tiempo. Se llama Voyager Boy Station, en la cual va a haber 24 módulos. Es como si fuera, pues, como una rueda de bicicleta y, y gira, girando ¿no? para estar en órbita justamente y son 24 como, como cápsulas uh -huh. en donde eh, en una va a estar el gimnasio, en otra el restaurante, las habitaciones, es, es una locura. Pero bueno, se estima, parece ser, todo, todo es obviamente especulación, se estima que eh, el turismo espacial para el 2040 va a estar costando, va a estar valiendo ese mercado un mil millones de dólares anuales, este, por la, o sea, porque la gente pues sí se va a animar a ir y va a ir al hotel y va, o sea, todo lo relacionado con el turismo, pues ahora vámonos al espacio, ¿no? Entonces eso está impresionante. Ya también Elon Musk, otro de los magnates, el dueño este de SpaceX, también, pues ya le dijo a Richard Branson, ah, bueno, pues yo te pago 250 mil, pero voy contigo, ¿no? A ver qué tal. O sea, yo, yo sé que yo tengo mi propia compañía, pero pues también me gustaría experimentar lo tuyo, a ver, ¿no? Pues ah, va, está bueno. Contigo. Oye, yo, yo voy a, a
3: convocar ahorita a una colecta. Fíjate uh -huh. bien, ¿eh? Una, una colecta. No sé cómo hacerlo, un change or no, no. No, no sé cómo tú. Una fondeadora. Ya. Eso me la te Este sí, sí, sí. para que eh, José Antonio Pontón sea el primer mexicano en volar al espacio. Eso. Sí, señores. Eso sí, señores es muy merecido. Puedes donar desde un peso hasta mil, eh, hasta lo que tú quieras, o hasta pagar el viaje completo, pero queremos Histeria que Pontón sea el primer mexicano... En
6: llegar al espacio, así que imagínate esa cosa sería increíble y, y, y transmitir obviamente el, un programa de radio desde allá, ¿no?
3: Ah, no, no claro, y, y un enlace aquí al programa fue un la idea enlace, del programa, no, ¿no? O seas o sea, así, me quedó pondón, ¿no? Exacto, exacto.
6: Este pues claro, claro. digo, sabemos
3: Su... que la señora tiene palancas ahí en la otra estación, pero este, esto lo estamos organizando aquí. Entonces, exacto, este, sí, sí. Sí sería bueno, es... no una cola. Imagínate o sea, qué pasa. Son... ¿qué son,
6: que son 5 millones de pesos para ustedes. que
5: No, no,
6: pero que, que la gente, o sea, que Por no, eso
5: la gente. Abonado, es que... Sí, entre sí, sí,
3: sí. todos, ¿no? oye, dime una cosa y este 15, ya, ya fuera de todo quién podrá ser el primer mexicano,
6: pues, pues no sé, no sé quién podrá ser el primer mexicano, eh, pero yo creo que sí se van a empezar a animar. A partir del 2022, porque es cuando ya empieza, por lo menos, Virgin Galactic, la compañía de Richard Branson, a hacer vuelos comerciales. Ahorita son como, como Friends and Family, ¿no? Sí, totalmente. Oye, pues un Alianza Ayut es de los que se pueden aventar el pues, tiro, ¿no? Pues podría ser, sí, sí, sí. Digo, si un señor de 70 años se, se fue, ¿no? En el caso de Richard Branson. Y luego va a ir próximamente una astronauta mujer de 82 años, pues es para todos, o sea... ¿Puedes? Sí, ¿No? este, estamos o sea, intentando no, no. que Pontón, que cooperen para que Pontón
3: sea también... Estaría bueno. Este, así estaría que, tío Pontónico, pues ya eh, está. Pues está la propuesta. Ya nada más que la gente nos diga si va o no va y lo hacemos formal,
6: mi tío Pontón. Órale, órale, que me, que me avisen y ahí les doy mi cuenta de PayPal. Eh. Ab, ab, arm, arm, armamos una nueva cuenta. Ya está, pontón, gracias.
3: Sale, gracias, Jesse. Cuídate mucho, 8 de la mañana con 22 minutos. Sayonada, los claxons aquí en XFM.
0: Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. La escena, la escena musical. musical, el entretenimiento, noticias. noticias, sus protagonistas. Lo tenemos con Charlie de la Torre En Jesse Cervantes en vivo.
3: 8 de la mañana, eh, tiempo del centro, 8 de la mañana con 48 minutos. Charlie de la Torres de Guadalajara, Jalisco, ¿cómo estás?
7: Bien y de buenas, este, mi estimado Luis Cervantes, bonito martes para ti y para todo el auditorio.
3: Oye, vamos a hablar de un temazo, porque yo no creo que haya alguien que nos esté escuchando que no haya ido a alguna feria popular en este país. Y vamos a hablar de las ferias y sus elementos cul culturales. Una tradición, mi querido Charlie, en la historia de México, ¿eh?
7: Claro, Jesse. sabemos que obviamente cada una de las ciudades, municipios en México, todas y cada una tienen sus ferias del pueblo. Sí. Obviamente es el arreglo cultural, el arreglo familiar y la gastronomía y la música, Jesse. Todo combinado en
3: un solo lugar y, y, y también un lugar que se convierte en un lugar de convivencia,
7: ¿no? Así es, Jessy. Creo que nos eh, lo, lo ha dejado muy claro el, la, la historia y no nos va a dejar mentir, la feria más antigua de México es la feria de San Marcos. Tiene más de 190 años, la feria de San Marcos, la feria de México, la feria más antigua que tiene, alrededor de 90 hectáreas. Es decir, luego vamos a hablar al final del, del tema 90 hectáreas con 44, áreas entre, 44 hectáreas de, de, de puro entretenimiento. Imagínate, 44
3: hectáreas de entretenimiento. Eh, eh, según los datos de tu investigación, Miquel Charlie,
7: data de eh, 1828, ¿va? Ah, así es, Jessy. Y luego también lo que tenemos que ver, para los que nos lo estaban escuchando, estamos eh, hablando de las ferias y sus elementos culturales. ¿Cuál es el origen de estas ferias, Jessy? ¿Cuál es el origen? El origen de cada una de las ciudades de México era vender sus cosechas, sus ganaderías el turismo, la promoción gastronómica y la promoción de las visitas a sus ciudades o a sus grandes ciudades, de, en, hablando de las zonas metropolitanas de cada de cada estado, oye. Sí, oye, y luego los elementos culturales que guarda
3: cada uno, ¿no? El, el gastronómico que es fundamental, ¿no? Claro,
7: ahí, se, ahí, es donde, ahí es donde empiezan a hacerse mucho más modernas, decir las... La, las ferias y, y empezaba a hacer de su gastronomía, obras de teatro literatura, música la misma tauromaquia, la pelea de gallos y el palenque que es único único, único en nuestro país Oye, además creo que el, el, el,
3: la pelea de gallos, alguna vez tú y yo platicamos de esto creo que también es única en, 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 en el mundo, puede haber algunas otras, pero ferias con peleas abiertas de gallos donde la gente puede entrar y apostar y así, eh, creo que eh, solo en México, ¿no? O, sea, o, en, o solo en México son tan populares. Sí, son, digo,
7: habrá por ahí en, en otros lados del centro y Sudamérica un poquito y así, pero como tal, en toda esta gama de elementos culturales, nadie, 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 nadie en el mundo lo tiene. Estás, estamos contando la gastronomía, las obras de teatro, la literatura, la música, la tauromaquia, la pelea de gallos, y hay algo también muy importante para los que están escuchando y no saben de esto, las carreras de caballos, las famosísimas parejeras, Jesse. Sí, que son un espectaculazo, este es un caballo contra
3: el otro, eh, con jinetes eh, de, de algunas otras poblaciones,
7: y se ponen rebuenas caray. Así es, Jesse. y ha habido y ha habido también en todas las ferias, invitan tanto internacional como internos, han invitado a, a países como Cuba, como Brasil, como España, como Francia, esos puentes culturales, Jesse, con ese arraigo de, de, de todas las tradiciones que tienen cada uno de los países, en conjunto con los de México, ha sido eh, enriquecimiento, eh, enriquecido obviamente con, con el paso de los tiempos y a través de todas las ferias de de nuestro país. Oye, y hablando de
3: las ferias, mi querido Charlie, la tauromaquia es importantísima, ¿no? Digo, sabemos que puede mucho, puede habernos, puede estar escuchándonos mucho eh, animalista, mucho antitaurino, pero son a través de la historia, la, la feria taurina va acompañada de la feria popular.
7: Así es, y tanto los gayos como la tauromaquia, digo, sé que es un tema este muy, muy áspero con, con la gente de que, que obviamente está a favor de, de los animales y a, y a favor de todo esto, pero también hay unas hay mucha familia, Jessy, que vive detrás de, obviamente, de la Tauromaqui y de la pelea de gallos, que también han venido figuras como Manolo Martínez, Curro Rivera, Luis Pablo Hermoso, no se diga, pues todos los, todos los demás, ¿no? Javier Ocampo, El Conde, todos han venido por, por, por todo nuestro México. Oye, ¿y se han renovado las ferias? Jessy, es algo de lo que quería hablar para, obviamente, para todos los que nos están escuchando. Creo que incluso ahora con el COVID, Jessy, el, es el segundo año que se cancela, se pospone, o como le quieran poner, la Feria de San Marcos. Entonces, yo lo abro y, y me gustaría que también eh, tú me dieras tu opinión y el público nos diera su opinión. Yo creo que las ferias, lejos de ser un recinto como tal, Jessy, la ciudad entera se debería de volcar como tal. Pero si en octubre son las fiestas de octubre, ¿por qué no abrir eh, la, la tauromaquia en octubre? Que los, que los restaurantes se vistan de nuestra gastronomía, que los bares, que los clubs y todo, también se vistan de lo que estamos, de lo que estamos pasando. Pero que si estamos invitando a España a que hagan esa fusión los restaurantes con los, con los centros nocturnos, de lo que sucede también en, en, en sus lugares. Creo que el abrir la ciudad para la feria como tal, para, porque la realidad es que es un, es un acontecimiento, es, una, es, un, es un festejo, y a, a a lo que sucede. Creo que podemos atraer más público interno y, y, y crearnos eh, obviamente temas con el tema del COVID que hoy por hoy creo que eh, nos va a ir acompañando a lo largo de, de, de un buen rato, Jesse Sí, son dos años muy complicados para el, el asunto de las ferias.
3: Eh, este es un aspecto importantísimo. Las grandes ferias son así, o sea, la Feria San Marcos eh, de alguna manera es un símbolo de Aguascalientes. Eh, las fiestas de octubre han luchado mucho y sobre todo en los últimos años se han convertido en un símbolo de Guadalajara. Eh, me extraña y siempre me extrañó mucho que aquí en la Ciudad de México no hubiera una feria así como muy, muy importante, donde la ciudad entera se metiera. Una feria formal, no, no una feria de la Ciudad de México que solo vendan artículos y demás. Eh,
7: y oye, y hablar también, se, me, se nos estaba, estaba pasando la charrería, caray. Ah, exactamente, Jessy. Qué bueno que leíste eh, en ese tema la charrería, que es un, obviamente, deporte nacional. Entonces, ahí cerramos con, con broche de oro todo, todos y cada uno de los elementos culturales de las ferias es, son unas ferias, es un rico en cultura, rico en gastronomía, rico en todos esos elementos de musicales, rico en todo el tema de lo que nos pueden aportar otros países a, nuestro, a nuestras ciudades y, y todo lo que se puede hacer. Oye, y podríamos dejar, eh,
3: digo, lógicamente eh, sabemos que la Feria de San Marcos es la, la reina de las ferias en nuestro país, pero podríamos dejar abierta la pregunta de cuál es tu feria favorita, ¿no? Eh, dependiendo sí. del lugar del país en donde nos estés escuchando, eh, que, nos, que nos digas en, en una en una encuesta que podamos subir a Twitter del programa cuál es tu feria favorita y dónde te la has pasado mejor, porque la verdad es que va uno a divertirse de manera familiar y a entretenerse. Mi querido Charlie, muchas gracias.
5: Mi, mi querido, decir también a ti muchas gracias y
7: a seguir aguantando, echándole ganas a seguir sí, ¿No de seguir
3: auspirando. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, mi querido Charlie. Un abrazo grande. Vamos a... ¿Qué tenemos? Ah, vamos a la música, a todo de ti, Ro Alejandro, quien es
0: Podcast, ¿te escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Porque la vida junto a ellos es más entretenida. Sus cuidados, sus secretos, sus cualidades. Y todo lo que nos interesa saber de nuestras mascotas lo tenemos con Dominique Peralta en Jesse Cervantes en vivo.
3: 8 de la mañana, 59 minutos. Dominic Peralta, ¿cómo estás? Mira, ¿cómo te, cómo te Ay, vitorian? Ahora sí, bonito. ya volteó, los vio, todo muy no, bien, ¿eh? Lo vi, Después lo de aprende. la ignorada que les diste hace ocho días, <risa> este... Muy bien, muy bien ¿Cómo
2: estás, niño? Qué bonito, muy bien Tenemos una jauría increíble aquí en, como sí. en la producción Niños, muchachos. digan gracias, por favor Mira, desde afuera de la cabina Se ríen también Sí, también, no Exacto. Sí, es que sí
3: Llama, Llaman la atención este de, de, Fíjate que ya andan los guapayazos Ahí como queriendo competirles a, a la jauría Pero no, están más mameyes
2: Bueno, pues este... hay que buscar este, Ocupaciones alternativas Sí, ¿no? sí, si si les va muy tiempos. bien, muchachos Sí,
3: sí. Ver, Entre solo para mujeres Y eso va a ver, va a estar bueno este Regenteados ahí por la
2: por este, la productora, la productora, espectáculo. exacto. Bueno, este, vamos a hablar de los gatos, ¿no? Así es, porque siempre hablamos de, de, de perros, entonces, este es un tema que si se vienen comiendo un cuernito, una torta, pues va a ser un deleite, porque vamos a hablar de cómo cuidar el arenero de sus gatos, que es el sitio en donde estos van al baño, generalmente, porque a diferencia de los perros, a ellos les gusta tener un lugar, y como generalmente no salen tanto, entonces... Por eso siempre tienen este espacio, que es una cajita. o eh, la, Hay areneros específicos de muchos tamaños. Es importante que ustedes tomen en cuenta que el gato tenga suficiente espacio para que se pueda mover, que no se quede ahí atrapado. Hay areneros que tienen tapa y hay areneros que no la tienen. Eso va a depender si al gato le gusta más privacidad o no. Ustedes su gato les va a dejar saber qué es lo que necesita. Piensen que tiene como 14 veces más el olfato de ustedes. Si ustedes creen que está limpio y no huele a nada, pues olvídenlo, ¿eh? Porque el gato se da cuenta de lo que está pasando adentro de ese arenero. Hay
3: que le... okay. no. O sea, si tú medio hueles el gato y 14, 14 veces, o sea, pobre, o sea el gato
2: se está está muriendo. No, imagínate, a todos los animales, todos, nos gusta ir en lugares limpios a, a, a hacer nuestras necesidades. Entonces, tienen que limpiarlo mínimo una a dos veces al día. Y algo bien importante, la cara de la productora, eh, hay que ponerse guantes de preferencia y saben que sobre todo ahora que vivimos en el mundo de los cubrebocas. Cubrebocas, porque cuando levantamos la, la, las heces, y la orina que se conglomera con ciertas arenas, se desprenden partículas que inhalamos. Entonces, eso no es nada agradable y sí debemos de tener esa precaución porque no queremos estar, de por sí ya en la calle estamos inhalando partículas sí. fecales, Uf. pues ya no queremos las de nuestro gato, ¿no? Entonces, hay que eh, tratar de que, eh, que sea lo suficientemente grande para que el gato esté cómodo y que podamos... Ya saben que hay arenas que conglomeran. Entonces, cuando el gato orina, como que se hacen bolitas y hay unas palitas con las que se sacan estas bolitas, tanto de heces como de orina. Y eso facilita la limpieza de los areneros y por lo mismo no es tan desagradable el sacar todas estas cosas de allí y eh, deshacernos de ellas. Eso también es muy importante porque puede haber olores. Entonces, háganlo en un lugar que esté dedicado a eso nada más. No lo vayan a poner en, su, eh, en el orgánico donde ponen <coughs> no, no, no. las cáscaras de las zanahorias y todo eso, y en su cocina donde... No, lo no, no,
3: hay un paticito o algo ahí, ¿no? Sí,
2: como que tengan un basurero sí. específico para poner esto porque es mejor. Y hay que usar como unos, no sé, 10 centímetros de arena, más o menos 15, para que el, el gato pueda escarbar lo más eh, profundo que él quiera, y, y cubrir sus necesidades. Ah, las cubren. Esa, sí, claro, como los perros, si sí, han visto, eh, siempre las entierran. Ese es un... No, no, lo, lo,
3: las mías no entierran ni
2: más. No, bueno, es que tú, tú andas, perdóname, Jessy, pero eres? tus perras son unas no. mega fifis. No, no, estas canijas
3: se andan orinando, por no entierran no, nada. Manches, no, 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 no. por no. todos lados, pero no. sí se orinan. No sí, se orinan. Nada. No, pero, pero yo me voy a quejar con ellas. Sí, diles, oye, oye ¿qué mía, pasó? pasa? Oye, este, Mía, Shakira,
2: ¿qué les pasa? Mía, Shakira. Pero es que eso es con las S, ¿eh? No con la orina. Ah,
3: ajá. No, pues Enterraran algo. Na, pero sí. nada. O sea, <risa> es un desmadre. pero hay...
2: Ni el hueso en las croquetas. ¿no? Nada. Nada. No Tiran mm. nada. Son bien flojas. Mm. Ese es un comportamiento instintivo que se supone que es para que cubran y que no dejen rastros si hay depredadores uh -huh. cerca. Claro que hoy en día, pues, Diego, ¿quién los va a estar persiguiendo, sí. verdad? Pero pero entonces bueno. los gatos sí lo hacen. Los gatos lo hacen también. Van ah, cambiarlas este... por un gato. ¿eh? Sí, de, ¿ves? Lo estamos tratando sí. de convencer. Y negro, ¿eh? Acuérdense aquí. Negro, que todo... sí, tiene que ser
3: negro. Se me quite el show Para eso.
2: que se te quite ese show Entonces eh, eh, La pala que ustedes usen también Puede ser una pala que tenga eh, en, eh, ¿Cómo se llama? Como rejitas para que la arena que no está contaminada se quede y no estén todo el tiempo comprando más arena y deshaciendo. ¿Es cara la arena? Sí, sí, es cara. Depende. Hay unas sofisticadísimas. Entre más sofisticadas, más químicos tienen. Ahí también se definen las personalidades. Quién es más consciente del ambiente y quién no. Las arenas orgánicas no son tan fáciles de limpiar. Ah, otra cosa muy importante, hay que poner un, un papel abajo. Hay unos como no son como pañales que puedes poner abajo y sobre la arena, eh, encima la arena para que absorban la orina que se va quedando, sobre todo con las arenas que son orgánicas, que no tienen estos químicos que conglomeran el líquido. Sí, como los, me imagino. Como los pañales de los bebés, ves que sí, absorben. Sí, debe haber
3: arenas más caras que los gatos, ¿no? Eh,
2: eh, te lo juro que sí. Sí, seguro. Entonces, eh, el chiste aquí es que la Arena mantecas, del río Nilo, ¿no? Del río, sí, Lidatilo, ándale, no, no, no la, la arena que solita casi se sí. limpia. Hay unas que no hay que estar... Eh, sacándole nada como que se, se pero tienen más químicos sí por eso, eso, es, eso es eso es importante y eso sí no tiren nada en el inodoro por favor se lo suplico sí, no es no, el no lugar sale lo van a tapar son más químicos que no queremos que estén en el agua y es muy importante que ustedes busquen la manera de deshacerse de todas estas heces de una hay un basurero en, no sé si en México exista en Estados Unidos que le pones una bolsa le das unas vueltas con una palanca y como que va haciendo mini bolsitas <ríe> no no Órale. unas sofisticaciones ya saben pero prevengan estos problemas Y mantengan limpias eh, sus, are sí, sus, sus areneros. areneros Y tienen que tener un arenero por gato ¿Ok? Porque cada gato le gusta su privacidad Y ponérselos en lugares que estén alejados de eh, la licuadora, la lavadora, de lugares donde haya ruidos que los pueda inhibir, que los pueda asustar. Sí, tienen
3: que hacer a gusto, ¿no? O sea, Cachetón. Eh, sí. Pónganle música jazz, una cosa así el gato, para que <risa> también sí. llegue en orinan ¿Ves por
2: qué Mía y Shakira no entierran nada, ni los huesos? Ya entendimos todo. <risa>
3: Gracias, Dominique. A ustedes, ¿Dónde te localizan?
2: En Amores de Garra, los sábados de 2 a 3 de la tarde, en en la Estación Hermana en 102.5 y en Amores de Garra en Instagram y Facebook y Amores Garra. Entonces, ah, Te voy a seguir, no chico?
3: Andale, Ya está. Eh, Justin Quiles regresando. Podcast.
0: Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo.
3: 9 de la mañana, 9 de la mañana con 20 minutos. Justin Quiles está con nosotros. ¿Cómo estás?
8: Súper bien, contento de estar aquí nuevamente. Gracias por la oportunidad. Este, contento de estar en persona porque hemos hecho un par de, par de zooms y ya... Ya era hora de estar en México y se me dio la oportunidad y aquí estamos. Oye, qué gusto
3: verte. Eh, estábamos platicando antes de entrar al aire que estaba yo leyendo. Siempre me, me meto en, 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 <risa> en Spotify, en plataformas y leo y leo y leo porque me gusta enterarme. Tres veces nominado al Latin Grammy.
8: Correcto, sí.
3: Eh, has eh, participado de manera muy política En composiciones importantísimas Como Bichota, Problema, Rojo de Balvin Y un sinfín <risa> Un sinfín más
8: <man. risa> Un dato
3: que me llamó mucho la atención Y que me gustaría compartir con el público Que nos están viendo en todas las redes sociales Estamos en, en todas absolutamente En TikTok, Twitch, eh, Facebook, eh, YouTube Todas y en la Radio Nacional Pero me gustaría comentar esto Que estaba yo leyendo eh, Dice aquí Tus streams solo en Spotify sumen más de 5 mil
8: millones, es decir, 5 billones de streams. Correcto, 5 billones de streams en, en Spotify. Este, creo que después pues, llevamos tiempo trabajando y... y... Todo ha sido paso a paso, todo ha sido, ¿me entiendes? Llevo siete años en, en la industria, todo ha sido paso a paso y yo creo que, que, que ahora estamos en, en uno de los mejores momentos de mi carrera y, y me siento súper bien y cada vez pues, este, me sorprendo más, como tú dices, con los números y las cosas que pasan. y, y Son cosas que uno no se espera, pero eh, trabajamos para eso, trabajamos fuerte, estamos aquí todos los días dándole, como, como se dice, metiéndole durísimo y, y, y gracias a Dios pues, pues, los resultados han sido increíbles. Oye, Justin, ¿cómo se empieza...?
3: O sea, porque realmente siete años no, no pueden no ser Muchos, para ti significan mucho trabajo Para otros no Yo creo que has trabajado muchísimo, muchísimo Y que sí. has sudado mucho todos mucho, los éxitos eh, Pero ¿cómo, cómo, ¿cómo empezaste? O sea, ¿cuál fue la
8: primera canción Que ya ah, me grabó Fulanito? Pues mira, la primera canción este, que me dio a conocer se llama Orgullo, y la hice, el remix lo hice con J Balvin, que fue mi, mi primera canción hace siete años atrás, este, se llama Orgullo, y esa fue como que la primera que, que me abrió las puertas, y de ahí para adelante pues seguí sacando temas, después saqué una Esta Noche, que se, que se llama Esta Noche, el remix lo hice con Maluma. Este, pero Maluma estaba empezando y J Balvin también estaba empezando para esa época todos estábamos, estábamos como que ahí pero ya ellos estaban más pegados que yo obviamente ya tenía yo creo que J Balvin estaba con 6 AM para ese tiempo este y de ahí pues grabamos el rimido Orgullo y de ahí seguí pues trabajando fuerte todos los años sacando música este salí con el álbum La Promesa, me fue increíble con ese álbum luego pues este empecé, también seguí escribiendo para otros artistas que es algo que me gusta hacer escribir, componer, es, es como que me llena ¿me entiendes? yo voy al estudio y, y a veces hago dos, tres canciones y, y al otro día voy de nuevo y hago dos más y ahí siempre estoy trabajando no, no paro, es como que es algo que no se acaba
3: es recurrente que quien llega y, y, y está en el mundo el reggaetón de la música urbana. Menciona a Daddy Yankee, es decir, es, es imposible que no
8: lo hagan como la figura. Claro, como no, Daddy Yankee, el, el, el máximo líder, el maestro de todos nosotros. Este, y lo respeto muchísimo. Y él, él me ha enseñado muchísimo, me da buenos consejos todo el tiempo también. Este, y, y me dio la oportunidad, salió en uno de mis temas. Eso iba yo. En una de mis canciones que se llama Pam, este, que es junto a Daddy Yankee, el Alfa. Que, que grabamos el año pasado, la sacamos en plena pandemia y gracias a Dios pues fue súper bien. Este, para mí era un sueño grabar con Daddy Yankee, yo creo que es el sueño de todos los reggaetoneros, de todos los que hacemos este, música urbana y, y se me dio la oportunidad de trabajar con Yankee en, en ese proyecto y fue increíble, ¿no? Y ahí lo pude conocer y, y de ahí en adelante pues hemos trabajado en, en otras cosas más. Es que no debe ser fácil, ¿no? O sea, de pronto,
4: no,
3: ya está Yankee. <risa> Llegar a Yankee no es fácil, ¿no? <risa> no, no, bueno, eso, eso es como... como el, el gran... Y ahora, ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo viviste esta época, este frenón que nos dio eh, a ustedes? No, no creativamente, no en in, in, in inspiración, pero sí en cuanto a shows y convivencia, ¿no?
8: Claro, ¿no? Sí, los shows se pararon, pero yo lo que hice fue que... que me enfoqué más en la música yo dije bueno no hay show pues voy a empezar a escribir por ir para abajo para mí y para todo el mundo el que hay, hay que trabajar empecé este en mi casa conecté un estudio yo tengo una mesita ahí bien pequeña y conecté el estudio que tenía el micrófono la computadora y tuve que aprender a grabarme yo mismo era algo que no sabía hacer y me, me empecé a grabar yo mismo y fue lo mejor que, que pude aprender porque no tengo que esperar por nadie para, para hacer una canción ahora yo mismo me siento en mi casa pa, 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 y empiezo a grabarme por ir para abajo referencias y, y y cosas o canciones, grabó canciones también este desde mi casa.
3: como cuánto tarda Justin Quiles en, en terminar una canción, en, en maquetear digamos una canción?
8: Depende de la musa, este yo digo que es por musa, hay días que me puedo tardar hora, una hora, hay días que me puedo tardar 15 minutos en hacer un intro y un coro, ¿me entiendes? Depende cómo me siento, hay, hay una canción que, que yo escribí para pa Nati y Natasha que se llama Las Nenas, este, y solo hice un intro y un coro, como que un versito pequeño y, y el coro. Y lo, y lo, lo, escribí y lo grabé como en 15 minutos. Y le envío una nota al productor, le digo, mira, el compositor más rápido del mundo, aquí tiene, va. Y ellos muerto la risa. Ellos tienen la nota guardada por ahí, me dice, la va a tener guardada para cuando pasen los años. La tenga, el, el, el productor mío, dimos los y y ahí pues pues siempre estoy trabajando depende como te dije como me sientas si me siento bien pompeado que estoy en mi musa pues las ideas me fluyen bien rápido pero hay días que pues que me tarda un poquito más depende sí. oye y ahora con la tecnología es muy fácil eh, guardar ideas ¿no?
3: porque antes eran en un papel y se te perdía el cuaderno y decías ching el cuaderno
8: <risa> ¿dónde está? o la nota o la servilleta ¿no? Sí. Eh, ahora con el celular y las voice notes es, es mucho más yo sencillo yo grabo todos los voice notes ahí tengo mis voice notes verás si te enseño ¿verdad? aquí yo grabo tómera Tengo no, me... y eso sigue por ahí. cientos de voice notes sí, cientos de voice notes y de que tenga o lo que sea rápido pum las grabo en el voice no y cuando voy al estudio pues empiezo a hacer la realidad
3: oye, para que no se te pierda el cuaderno tienes un respaldo eh.
8: No, no, no tengo respaldo. Si se me pierde
5: el teléfono, se fue todo.
3: Se te pierde el cuaderno, ¿no? Como me, en antaño. Exacto,
8: se me pierde el cuaderno. Oye, eh, Justin, ¿qué, ¿qué te escuchamos? Este, Bueno, tengo una canción que se llama Jeans y tengo el nuevo sencillo que se llama Loco. Que juntas en Leno y Chimbala y, y pues los quiero cantar aquí a ver si me dan la oportunidad. Sí, venga, que, jeans, que, podemos. Claro, venga. Empezamos con jeans, vamos allá. Traje el guitarrista aquí de México, que lo, cada vez que llego a México le digo, mira, vamos allá, gente <risa> Venga entonces, <risa> vente, vamos
0: allá. Jesse Cervantes en vivo.
5: Te pusiste, Sochine. Hace que mi mente maquine. No te puedo sacar ni al cine. Sin que tú estés Quita Quítale, si te lo quito. Todo de a poquito. Toque la música, sea tu grito. Yo pigao a ti como perrito. Siempre sucio, más nunca. Si te lo quito todo de a poquito Que la música sea tu grito Yo he pegado a ti como un perrito Siempre sucio, más nunca Hay que buscarle el equipo Como se moja Sucio como el Luis Se me sonroja Siempre que la me dio, la dejo coja, terminamos y enrolamos, búscate, ese Mountain tan apretado que te queda guau, te luce demasiado, te poseía porque tiene un burien endemoniado, da muchas veces pero nunca he dicho que te he dado, un secreto como yo. agresivo, oh, oh. te gusta si me pongo posesivo, oh, oh? Si en la cama duro te castigo, oh, oh. siempre que te veo te lo digo. ¿Qué tal si te lo quito todo de a poquito? Que la música sea tu grito. Yo pegado a ti como perrito, siempre sucio, más nunca. ¿Qué tal si te lo quito todo de a poquito? Que la música sea tu grito. Yo pegado a ti como perrito, siempre sucio, más nunca bonito. Ah, Justin Killers con nosotros en vivo en Radio Nacional, en
3: XFM. Eh, y quiero preguntarte algo, Justin: ¿la música se siente cuando va a ser solo una canción eh, que esté ahí o, o que va a ser un gran ex? Eso, digo, de tantas canciones que se escriben, debes sentir cuál
8: puede llegar y cuál no es. ¿Es así? Pues fíjate, yo yo siempre me dejo llevar por, por el sentimiento que yo siento, ¿me entiendes? Yo escucho, escribo una canción y, y a veces digo, esto es un palo, pero a veces me he equivocado también. No soy, no soy perfecto, a veces yo he dicho, esta canción no va a pasar nada. Por ejemplo, hay una canción que se llama Cristina, que se la, que un productor me dijo, Acho, yo quiero esa canción, me gusta, y yo nunca la veía como un éxito. Y yo dije, agárrala, coge para ti, haz lo que tú quieras con ella y cogió como 150 millones de streams oh. y yo nunca vi la canción que iba a ser un palo entonces pues a veces pues uno se puede equivocar uno nunca sabe lo que al público le guste ¿me entiendes? pero mayormente pues yo me dejo llevar por el feeling que, que siento yo digo bueno yo siento que esto va a ser un palo va a salir con esta este, esa de jeans por ejemplo yo la sentía siempre yo dije este, este tema va a tener buenos resultados y alcanzamos casi 300 millones en Spotify con esta canción este así que que, que la sentí y así mismo fue ¿me entiendes? el nuevo sencillo loco también desde que lo escuché grabado y todo yo dije Hacho, esto es un palo y gracias a Dios en mes y medio tenemos unas 45 millones 46 millones en mes y medio con la canción y sigue subiendo el tema así que, que estoy contento con los resultados ¿Ves? como te dije uno nunca sabe uno puede fallar uno puede pegarla pero hasta el sol de hoy pues no he fallado con el sentimiento
3: <risa> oye ¿le
8: escuchamos? vamos a escucharla vamos a darle venga
0: Jesse Cervantes en vivo.
5: Uh, yeah, yeah. Yo soy loco cuando lo mueves así duro encima de mí. Dale ponte pa mí que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti. Cuando te vi bailando, me quedé maquinando, después de estar tomando, si terminamos dando. Cuando te vi bailando, me quedé maquinando, después de estar tomando, si terminamos. Yo sé que tú quieres tu, ojos, dicen que me quieres, te que rico me lo está conmigo en la Mercedes Si me voy regreso breve Eso de mi miércoles a jueves Porque el fin de semana tú eres para mí Yeah, yeah Es que tú eres mi bebé eh. Yeah, yeah Hoy echamos como tres Ay, qué rico lo mueve Nunca nueve tú eres un diez Hay amores pero como el tuyo Nunca encontraré eh. Yeah, yeah es que tú eres mi bebé, yeah yeah, hoy echamos como tres, ay qué rico lo mueve, nunca nueve tú eres un diez, hay amores pero como el tuyo, yo soy loco cuando lo muevo así, duro encima de mí. Con nosotros, mira,
3: te saludan de Ecuador, de la CDMX, de Uruguay, Oaxaca. Guadalajara, Monterrey, Colombia, Argentina, hey. Culiacán, Mazatlán, de Perú. Eh, muy bien, cariño de la gente por
8: todo por todo el continente. Saludito a toda la gente, a todos los que están conectados de Latinoamérica, Centroamérica, saben que los quiero mucho. Gracias por el apoyo que siempre le brindan a mi carrera. Pronto vamos a estar por esos países, si Dios permite ya que se acabe esto del COVID, ya porque tenemos que estar cantando ya.
3: Oye, ¿cuándo, ¿cuándo, ¿cuándo vienes a cantar? ¿Cuándo podemos eh, esperar? Eh, la presencia de Justin Quiles cantando acá en México.
8: Pues mira eh, estábamos planificando, este, estamos viendo bien las giras. Ahora empezamos en Estados Unidos, vamos a estar en Estados Unidos, pero sí estoy ya pues trabajando lo que lo que en México. Ya quiero empezar a, a hacer mi concierto aquí. Estamos viendo si si hacemos el Pepsi Center o algo wow. para empezar. Y, y yo creo que los fanáticos míos pues pues están locos por verme y yo sé que tengo muchos fanáticos aquí en México también que me siguen, este siempre están ahí abajo del hotel, están en todos lados, <ríe> llegan aquí a la emisora, siempre están aquí, así que los quiero mucho y, y ese apoyo, pues, pues, es, es lo que me dan ganas de seguir y continuar. No seguro lo vas a hacer, mi querido Justin. Gracias por estar acá. Gracias, no, gracias a ti por la invitación, eh, nuevamente. Y nada, cuando quieran estamos aquí, les cantamos, vacilamos, hacemos lo que sea.
3: Oye, y que sigan los billones llegando. Eh, Amén. Con tu música.
8: Que sigan llegando los éxitos para todo el mundo. Les deseo éxito nada más a todo el mundo, todos los que están escuchando también. Buena vibra, éxito en todo lo que se propongan.
3: Muchas gracias, Justin. Gracias. Justin Kiles con nosotros. Vamos a un corte
0: comercial. Podcast, yes. escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jessy Cervantes en vivo. Es
3: martes, martes 13 de julio del año 2021 y escuchamos la segunda de espectáculo, está con nosotros el querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín, el hombre espectáculo de México. Mi querido Gilgilillo, ¿qué nos cuentas?
4: ¿Cómo es ese martes 13? Mientras más me, no, ¿verdad? Más me, no, eso, no, es no, eso, sí, Mientras más me echas porras, más me crees. Ah, perdón, no, no, así no. Oh, 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 Que la canción no, ¿verdad? No. Oh, Gilio, no. No, 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 Oye, mi Jesse fíjate. Que por ahí anda el rumor de que Luis Miguel va a volver a grabar ¡No Mira. hombre, qué angustia! Sí, que supuestamente ya está escuchando temas Que ya está pidiéndole canciones Hay un compositor que se llama Carlos Macías, me parece Chapaneco él Que ya está gritando a los cuatro vientos Que este que Luis Miguel le va a grabar Mira, cuando el compositor habla Es porque Luis Miguel no le va a grabar a ese compositor ¿no? Porque Totalmente ya ves que agüe. él es como muy, este, pues, muy especial No le gusta que se den a conocer sus planes Pero yo sé que todavía debe dos discos a la disquera en la que están
3: Sí, a Warner, pero también supuestamente que ya había firmado con Sony, o sea, de, de a Warner le debe discos. Ajá. O sea, si saca algo sí, hoy en día, yo... tiene que ser con
4: Warner. Sí, sí, sí. Entonces estaban como, como trabados. Te acordarás de Juan Gabriel que en algún momento también tuvo una broncoctota todo, todo, todo con su disquera y tardó creo que 10, 12 años en grabar y no grababa nada, ¿no? Warner, de todas maneras, sacó en su momento una recopilación con música ranchera y este con el descarte de otros discos y otro material que también tiene el sello de Luis, de Luis Miguel, pero al final, pues este, un disco inédito todavía no ha sacar. Según lo que dice Carlos Macías, es que ya lo va a sacar y que ya le está pidiendo, que ya le pidió incluso una canción, que porque le gusta mucho cómo compone, ya sabrás, ¿no? Este, pues el, el, el compositor está sumamente regocijado con esta situación, es una muy buena noticia, porque sabemos que al final pues Luis Miguel, este, pues es uno de los personajes más importantes y de los cantantes más importantes que tenemos en nuestra industria, ¿no?
3: Totalmente de acuerdo, querido Gilillo. Está en la misma disquera de, de Molotov, Warner
4: acaba de firmar a Molotov. Fíjate nada más, qué bien, ¿no?
3: Sí, pues a ver si hacen algo
1: juntos
4: yo, <ríe> ándale pero mira, en una de esas hasta lo, con Jesse y Joy si sí lo fueron, porque ya ves que ahí a Jesse y Joy siempre lo ponen en todos lados, o a sí. Fer el de Mana ándale, algo con Fer, ¿No? Sí, 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 sí Sí, Vamos a ver sí, qué, qué pasa escucho. con Luis Miguel y Molotov Sí, pues mira, por lo pronto digo Molotov, o sea, el hecho de que dé este paso, bueno, les va a ir súper bien eh.
3: Sí, yo creo que sí, aparte me dijeron que traen muy buenas rolas
4: Sí, luego llegan al, 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 al lugar indicado y, y también este, pues obviamente después de mucho tiempo de no grabar, ¿no? Y, y ¿sabes qué? Sentirse liberados, porque yo me acuerdo que con la disquera anterior con la que estaban hacían comentarios de que decían, ¡hijo, mano! Pues es que, ¡ay! Ya lo veían como un lastre Entonces, este la parte creativa muchas veces no fluye por eso, ¿no?
3: Totalmente de acuerdo querido Gili, pues vamos a ver qué es lo que sucede con Luismi y lo nuevo que nos de,
4: debería de entregar este año. Sí, y bueno, y esta exclusiva que estás dando de la nueva compañía de esquera de Molotov.
3: Sí, de los molochos que es Warner Music México, así que vamos a ver qué sucede con estos dos que de alguna manera son importantes tanto en la parte rock como en la parte pop, ¿no?
4: Sí, 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 la verdad, y son pues bueno, son íconos de nuestra música y la verdad es que qué bueno que estén activos y que estén reactivando la parte musical que tanto nos hace en nuestro país, porque el urbano se ha metido con tubo, Sí, sí. y ahorita no va a haber manera de sacarlo, ¿eh? No hay ni cómo, Miguel
3: le jalas al baño y suena algo urbano, o sea, ahorita todo es urbano. <ríe> Abre un elevador y es urbano, este, y te, te subes al pecero y hay urbano, sí. te bajas del pecero y hay urbano, o sea, todo es urbano hoy en día.
4: Sí, 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 entonces el, el hecho de que existe una oportunidad para darle entrada a nuevos a géneros diferentes, pues siempre va a ser positivo, y qué bueno que sea a la mano de estas dos grandes estrellas, y qué bueno por Molotov, la verdad, me da mucho gusto porque cayeron en, en muy buenas manos.
3: Totalmente de acuerdo. Gilillo, gracias. Y Jesse,
0: muy buenos días a todos. Buenos días. escuchas el podcast ante Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Román. Nicolás Román con Jesse Cervantes en vivo.
3: Llegó el momento de la segunda de deportes. Está con nosotros el hombre deporte de México, el querido Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla conocido en el mundo como Le Niñé. Mi querido Le Niñé, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Bien Jesús, con el gusto de, de saludarte de nueva cuenta. Con mucha información todavía Jesús, porque me imagino que, que la cabina es una fiesta, que hay fuegos artificiales, pasteles, después de que José de Jesús Corona renovó con la máquina por dos años más. Sí, os va a terminar. Jugando como el conejo, ¿no? Pues mira, no tanto así creo que, que todavía le quedan dos años. Sí, dos, y, y está en una super condición Corona, ya fuera de cualquier cosa. Y, y aparte, creo que se lo merece más que nunca, ¿no? Acaba Todo de salir vez. campeón por fin con Cruz Azul, y esto que está haciendo la directiva encabezada por tu Valvarito Dávila, me gusta, eh, Jesús, que está renovando, se están quedando con gran parte del plantel, eh, están manteniendo la estructura, y ya sin la presión de decir, oye, es que desde el 97 este equipo no sale campeón, ya sin esa presión, ojo, porque Cruz Azul, creo que vamos a ver la mejor versión de Cruz Azul. O sea, ¿tú crees que pueda bicampeonar. Yo creo que primero tiene Conca Champions, en donde estoy convencido que va a ser un candidato al título, está en semifinales ya, y después eh, la Liga MX, ojo con Cruz Azul, vamos a ver a un equipo ya sin presión, sabiendo que es el actual campeón y jugando muy bien al fútbol, entonces lo, lo mejor está por venir para la máquina, Jesús.
3: Pues eh, yo sinceramente solo, como dice la canción de León Gieco,
1: solo le pido a Dios que el Atlas sea protagonista junto con el Cruz Azul. Ah, bueno, también veremos si, si el rojinegro también, si el rojinegro también. Pues estamos en un año en donde se rompen todas las maldiciones y todo, ¿eh, Jesús? Es que esa pinche maldición es tan especial ¿qué? Yo sé, pero a ver, pasó de todo este año, ¿eh? Cruz Azul y tal, todo pasó. Sí, Argentina. Argentina, todo, absolutamente todo pasó. Que por cierto, oh, Jesús, viste, ya regresó Italia al país después de ganar la Eurocopa, una fiesta brutal, pero también ya cayendo en, en los excesos. Eh, problemas ahí de alcohol, eh, se les olvida que sigue habiendo COVID, o sea, complicada la, los festejos de desmedidos en Italia.
3: Sí, no, no, no desmedidos y con un nivel de inconsciencia bárbara porque todavía estamos metidos en una pandemia que nos nos tiene al borde del, del rebrote en
1: todos lados, ¿No? En todos lados, en todos lados está pasando, está pasando eso, ojalá que, que después de la Eurocopa que vimos estadios llenos, no se convierta en, en un rebrote prolongado porque pues, al final las ligas esperan regresar, las ligas en Europa, Jesús, esperan regresar con público, tanto España, Inglaterra, Italia, todas ya quieren tener eh, más capacidad de público, entonces si hay un rebrote va a ser imposible. Totalmente,
3: sí, no hay que, hay que, hay que tener muchísimo cuidado con nuestra salud y la de los demás y con nuestra responsabilidad y la irresponsabilidad de los demás, hay que tener muchísimo cuidado mi querido Nicolache.
1: Eh, eh, es eso pero bueno, ya está de regreso, ya terminó la Copa América, ya terminó la, la Eurocopa ahora a seguir disfrutando de la, de la Copa Oro y ilusionándonos con los Juegos Olímpicos que están cada vez más cerca.
3: Ya traes tu kimono puesto mi querido Nicolache, ya comes Hombre, sushi ya hace, todo el día. hace dos años Jesús. Eso sushi, pescadito crudo, no no, que va a ver el Nicolache, trae la dieta del japonés. <ríe>
1: con Correcto, correcto. Gracias, estamos Nicolache. Listos. Diez días nos ah, separan de los muy Juegos
3: Estamos eh, muy emocionados,
1: muy emocionados. No, no, la verdad es que sí, estamos encantados de la vida. Cada vez más más cerca de cuatro mil horas de transmisión, lo que significa eso. Para dimensionarle a la gente, un Mundial tiene 200 horas. Unos Juegos Olímpicos, cuatro mil horas. Híjole, no, va a ser una
3: locura. Pero la verdad es que va a ser un gran espectáculo deportivo que no nos podemos perder eh, por Marca Claro, por Claro Sports y por radio en MBS Radio. Así que la cita es, eh, tienes un compromiso bárbaro con el público, Nico, y la cita es el 20 21 empezamos, ¿no? Sí, el 21 empezamos ya con partidos
1: de softball, de fútbol, todo, ya el 21 arranca. Producido por quién, diles, diles tú,
3: diles tú en radio, por quién. En, la, en
1: radio la, la, la nominaste la gerente de Juegos Olímpicos. ¿no? Gerencia, tiene la gerencia de Juegos Olímpicos. La
3: Marcia Celeste Hernández Mandujano de Catepec a Tokio en una sola transmisión. Ella ¿Sí? es la
1: responsable, o sea, si hay algo que no les gusta en radio, si no está el evento correcto sonando... Arroba Celestita. Tema de
3: Celeste. Sí, así, así de fácil, señor. con Z, por el amor de Dios. No vayan a poner Z,
0: <ríe> se nos arma
3: la de San Quintín. Gracias, Nicolache. Te mando un abrazo, Jesús. Saludos. Saludos.
0: Escucha a Jesse Cervantes de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana por Exa FM.